0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w podcaście, w audycji, którą zapoczątkuję podsumowanie tegorocznego Arrowverse, czyli całego bloku seriali od DC, stanowiącego uniwersum serialowe telewizji CW. Dzisiaj... Zacznę od Crossovera, którego powinienem omówić prawie pół roku temu, ale jakoś tak wyszło, że, że nie wyszło. No a jutro, pojutrze będą kolejne podcasty z cyklu Moje Seriale, w których kolejno będę omawiał poszczególne tytuły. Od razu powiem, że pewnie będę się powtarzał w tych podcastach, także no przepraszam za to, ale dzisiaj powiem kilka rzeczy również o tych serialach, a jutro, pojutrze i potem jeszcze w czerwcu w ostatnim podcaście z tego cyklu będę chciał spojrzeć na te seriale pod kątem właśnie przed kryzysem, po kryzysie, między innymi pod takim kątem, więc też będę kilka rzeczy, które dzisiaj powiem, powiem też jutro, pojutrze. Także no jak będziecie to Go słuchać dzień po dniu, to trochę tych powtórzeń się tutaj pewnie znajdzie. Nie będę mówił wam o crossoverach, bo nagrałem już podcast o crossoverze sprzed roku, Ellsworths, w którym zrobiłem cały wstęp, całą historię crossoverów w Arrowverse, jak to wyglądało, jak to było robione. Potem w grudniu, jako tak, taki przedsmak przed kryzysem na nieskończonych ziemiach, tak, taki przynajmniej wtedy był plan, nagraliśmy z Sikiem podcast o crossoverze sprzed dwóch lat, Kryzys na Ziemi X. I tam też sporo mówiłem o rodzajach crossoverów w Arrowverse. Nie chcę tego mówić trzeci raz, bez sensu. Istotne jest to, że kry, ten crossover, który dzisiaj omawiam, czyli kryzys na nieskończonych ziemiach, to jest n- n- największa petarda, jaką do tej pory nam zastanawiałem. Serwowali, nie tylko w Arrowverse, ale jest to coś, czego do tej pory nie było w telewizji i czego już nie będzie. Jest to taki, takie endgame w wykonaniu CW, Arrowverse i DC. Co istotne, nie będę też mówił o komiksie, kryzys na nieskończonych ziemiach. Nie ma sensu, że ja się do tego odwoływał. Nie będę mówił o nawiązaniach komiksowych. Tych nawiązań komiksowych tutaj jest mnóstwo. To są bardzo często bardzo ciekawe smaczki, zarówno w dyskusjach bohaterów, jakieś wydarzenia, jakieś monologi czy dialogi, jakieś rzeczy wtrącone w rozmowę. To są bardzo często fajne nawiązania do, do konkretnych komiksów, ale też konkretne sceny, konkretne kadry. Widzimy tutaj, ja nie będę się bawił w tak szczegółową analizę. Jak chcecie sobie tak szczegółowo dowiedzieć się tylu rzeczy, to, to znajdziecie to w necie. Mogę was odesłać do takiego fajnego bloga DC Maniak. Oni w grudniu zeszłego roku i w styczniu tego roku zrobili te podsumowanie dwóch części kryzysu na nieskończonych ziemiach właśnie wypunkt punktując wszystko, zarówno kolejne wydarzenia, jakie miały miejsce w każdym odcinku, jak i kolejne ciekawostki, istregi i tak dalej. Natomiast co istotne, no to komiks, kryzys na nieskończonych ziemiach, tak upraszczając go do maksimum, polegał na tym, że uniwersum komiksowe DC do tej pory było chaotyczne, nie było spójne. Wiecie, komiksy powstające kilka dekad wcześniej były zupełnie inne niż te powstające współcześnie, wtedy, aktualnie. To to nie miało ze sobą związku, nie nie było ze sobą powiązane, kłóciło się często ze sobą, tam sprzeczne rzeczy były. I komiks Kryzys na nieskończonych ziemiach wprowadził nam pojęcie multiversum, pokazał ten wieloświat DC, że tak naprawdę wszystkie te komiksy stanowią jedno wielkie uniwersum nieskończonej liczby ziem a puenta, takie też w uproszczonym stopniu, to multiversum zostało zajechane i zresetowane do jednej Ziemi. Oczywiście na pewien czas, bo potem to się znów rozszerzyło i dokładnie tak samo jest w serialowym kryzysie. Mamy wieloświat, który zostanie zresetowany, skasowany, powstanie Ziemia Prime, Earth Prime na samym końcu i i jeszcze finał nam sugeruje, że, że, że to wszystko i tak się rozmnoży w przyszłości. Krótki wstęp do kryzysu. Kryzys na nieskończonych ziemiach to jest crossover pięciu seriali. Supergirl, Batwoman, Flash, Arrow i Legends of Tomorrow z dodatkiem Black Lightning. Tylko, że Black Lightning nie miał swojego odcinka w kryzysie, nie był częścią crossovera, ale sama postać Jeffersona Piersa pojawia się w dwóch odcinkach tego crossovera i Dodatkowo w samym Black Lightning mamy odcinek, który jest takim odłączonym dodatkiem do kryzysu. Cały czas nie pamiętam, jak się takie komiksy nazywają. One mają swoją nazwę, gdy mamy wielkie wydarzenie, a poboczne serie, które nie wchodzą w skład tego wydarzenia, czasami mają jeden zeszyt, który rozgrywa się na przykład właśnie w w ramach tego wydarzenia, ale nie jest jest wydany w w tym zbiorczym tomie. Nie jest numerowany, to jest po prostu taki poboczna historyjka i coś takiego ma w środku Black Lightning, jednakże sam Black Lightning nie wprowadza nas w żaden sposób do kryzysu to był do tej pory serial oderwany od Arrowverse tak naprawdę kryzys połączył go z Arrowverse dopiero także nie musicie oglądać tego serialu by zrozumieć crossovera Batwoman nie wprowadza w żaden sposób w ogóle kryzys tam nie jest w ogóle wspomniany przed kryzysem Po, owszem, pojawiają się wzmianki, ale przed nie ma żadnego wprowadzenia, także Batwoman to jest serial, którego również nie trzeba znać przed obejrzeniem kryzysu na nieskończonych ziemiach. Legends of Tomorrow to jest serial, którego też nie trzeba oglądać, ponieważ Legends of Tomorrow stanowi ostatni odcinek kryzysu na nieskończonych ziemiach. Dla nich to jest, wiecie... Przygoda, jak jak każda inna, (śmiech) skończą tą i wyruszą w kolejną inną, równie pokręconą, pojechaną i przegiętą misję. Z tego, co pamiętam, chyba dwa lata temu też legendy kończyły tamten crossover, kryzys na Ziemi X. Przed rokiem legendy nie były włączone do crossovera. Także tutaj wiecie, no ten sezon dopiero się zaczął w momencie crossovera, więc też nic nie trzeba znać. Supergirl jest mocno taka odłączona, tak jak Flash i Arrow bardzo mocno w tym sezonie podprowadzały pod Crossover, tak super gier super tego nie robi w zasadzie w ogóle. Jakieś tam są naprawdę takie problemy i problemiki z tyłka wzięte, gdy to się oglądało na bieżąco te wszystkie seriale, to aż się człowiek za głowę łapał, że oni się takimi pierdołami zajmują, gdzie, gdy widzimy, no, 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 że zbliża się to wydarzenie ostatecznie, w, w ostatnim odcinku przed kryzysem w Supergirl pojawia się monitor, mówi do Johna Marsjanina, że no to wszystko, co tutaj się wydarzyło, to znaczy część tych wydarzeń z tej połówki sezonu, to był jego test i, i on zdał ten test i teraz zostanie wzięty jako superbohater do walki, ale Supergirl w ogóle nie trzeba oglądać przed tym kryzysem. Natomiast co warto znać, jak siadalibyście do kryzysu, to po Pierwsze, zeszłoroczny crossover, czyli Ellsworth's, który był tak naprawdę prologiem do kryzysu na nieskończonych ziemiach. E, trzyodcinkowy, bardzo fajny crossover. Tam również pierwsze skrzypce grał Monitor który, i jego Księga Przeznaczenia, która też jest dość istotna. E, on wprowadził naszych bohaterów do takiego jakby wymyślonego świata e, i co istotne, co ważne, no to w końcówce mm, Oliver Queen obiecał Monitorowi, że no, jak zostanie wezwany, to opuści swój świat i będzie przygotowywał się do kryzysu. Zrobił to po to, by uratować Karę mm, i Barego, ponieważ Flash i Supergirl mieli nie przeżyć poprzedniego mm, crossovera, Oliver poświęcił się i tak też już w, już w zeszłym sezonie Arrow dostajemy duże wprowadzenie do tego crossovera, ponieważ w końcówce właśnie Oliver Queen opuszcza swoje dotychczasowe życie. I teraz w bieżącym sezonie przez 7 odcinków przed kryzysem on działa razem z monitorem. Monitor tam pojawia się w zasadzie cały czas. No i to jest duże wprowadzenie. Ale czy trzeba je znać przed kryzysem? Niekoniecznie, ponieważ tak naprawdę ostatecznie okazuje się, że ten siódmy odcinek daje nam dość proste rozwiązanie. Wszystko, co robili ci bohaterowie, to... zbieranie jakichś elementów broni, a tą bronią okazała się tak naprawdę Harbinger, czyli nowa superbohaterka. Laila, żona Johna Digla, zamieniła się w nią i ona teraz jest posłańcem i i ona teraz tutaj rozdaje karty w kryzysie, ale jeśli nie będziemy wiedzieli w jaki sposób Laila zamieniła się w tę postać, no to po prostu to przyjmiemy. Zaczniemy oglądać kryzys, dowiemy się, że tutaj to, to jest nowa jakaś super bohaterka, która ściąga wszystkich i która ma wiedzę i która wykłada różne rzeczy i tyle, nie? Także pomimo tego, że Arrow to był naprawdę dobry serial, to tak naprawdę nie trzeba go oglądać. Raczej powinniśmy odnaleźć się w kryzysie. Natomiast Flash był serialem, który też bardzo mocno podprowadzał nas pod kryzys, ale nie tak jak Arrow tak ogólnie, czyli wiecie, monitor i te sprawy i tutaj robimy coś, żeby odeprzeć ten kryzys. Nie, we Flaszu chodziło o to, że Barry Allen miał nie przeżyć kryzysu i tego dowiedzieliśmy się już w finale poprzedniego sezonu. Artykuł, który był w, w skarbnicy czasu w Star Labs on jest od pierwszego sezonu i zapowiadał nam, że w pewnym momencie flasz zniknie, nie powróci już, gdzieś zaginie i przez następne nie wiem, 20 lat nie, nie będzie śladu po nim zresztą cały poprzedni sezon z córką Barego Alena i Iris West, która przeniosła się z przyszłości, no mówił nam o tym, że ona była wychowywana bez ojca. Nie? I, i tl, tl, tylko, że ten finał oni trochę namieszali w czasie, ta córka została wymazana z czasu i artykuł w ostatniej scenie zmienia datę i zmienia też tytuł Flash zaginie podczas kryzysu i zmienia datę na grudzień, końcówkę tego roku. Znaczy tego poprzedniego, 2019. Także, no bo Bohaterowie nasi bardzo szybko to odkrywają i starają się na początku znaleźć sposób, jak temu zapobiec, a potem, gdy okazuje się, że nie da się temu zapobiec, to cała ta pierwsza połówka Flasha jest zrobiona na takiej zasadzie, że Barry Allen przygotowuje Central City i swoich przyjaciół, superbohaterów na życie bez Flasha. No i to to, to zostaje spuentowane w kryzysie bardzo rozczarowująco do tego przejdę w danym momencie. Tak naprawdę to jest całe wprowadzenie. Od biedy można ten crossover oglądać nie znając nic. Tutaj bardzo dużo rzeczy jest mówionych na zasadzie podawania nam ekspozycji. Gdy pojawia się, nie wiem, no na przykład Lina Luther z Supergirl, to t- tak bardzo szybko zostaje nam powiedziane. Ona odbywa, tzn. ona przeprowadza dialog z drugą bohaterką, z którego my się dowiadujemy wszystkiego. Ten dialog może nie jest szalenie naturalny, ale on jest zrobiony po to, żebyśmy się dowiedzieli. I bardzo rzeczy nam bohaterowie mówią, szczególnie w trzech pierwszych odcinkach. Tutaj bardzo dużo rzeczy bardzo szybko się dzieje i, i my się o tym po prostu dowiadujemy z ekranu, więc jeśli ktoś nie oglądał tych wcześniejszych seriali, to raczej nie powinien mieć z tym większego problemu. Tak mi się wydaje przynajmniej okej, okay, no to przejdźmy do samego krosa. Przyjadę sobie przez te pięć odcinków i troszeczkę yy, nad, nad, nad niektórymi rzeczami się zatrzymam. Zaczyna się od Supergirl i od fantastycznego wstępu, gdzie słyszymy głos z offu, widzimy powstające multiversum, powstające gdzie planety no, zaczynają niczym pączkowanie, rozmnażać się i... Widzimy już w tej tej pierwszej scenie mamy masę ciekawych występów gościnnych, bo już tam pojawiają się chociażby Tytani z serialu od DC Universe. Widzimy bohaterów z Ziemi X, widzimy postać z Batmana z 1989 roku. Widzimy postać, którą gra aktor, który grał Robina w serialu Batman z 1966 roku. No i to już wprowadza fantastyczny klimat na sam początek, ale Supergirl, ten pierwszy odcinek jest trochę odcięty od reszty. Co prawda to to nie jest tak, że że, że te wydarzenia nie mają związku z kryzysem. Nie, kryzys się zaczyna, fala antymaterii wyrusza, a Ziemia 38, Ziemia Supergirl jest pierwsza na jej drodze. A w zasadzie druga, no bo pierwsze w co uderza fala antymaterii, to jest Argo City, gdzie mieszkają mm, kryptończycy, w tym Superman, e, Lois Lane, matka Supergirl, no i syn e, Lois, Lois i Clarka. No ale Ziemia 38 jest zaraz następna i mówię, że to jest oderwane, ponieważ drugi odcinek wprowadzi nam wydarzenie, wprowadzi nam fakty, które będą już istotne do końca, które będą sednem tej opowieści. Pierwszy tego nie wprowadza. W pierwszym widzimy pierwszą próbę powstrzymania jakoś tej fali antymaterii. Jeszcze taką taką trochę, wiecie, wiecie, błądzącą. Nie nie wiadomo, co zrobić. Gdy niebo robi się czerwone, gdy zbliża się zagrożenie, nagle z Ziemi wyrasta jakaś gigantyczna wieża. Okazuje się, że są to wieże kwantowe, które monitor zainstalował na kluczowych ziemiach i one mają w jakiś sposób obronić tę Ziemię, no ale to to, to działa tylko przez chwilę. Na takiej zasadzie że można ewakuować w tym czasie Ziemię i ta ewakuacja ma miejsce. Dużo wydarzeń dzieje się w D.I.O. Wszyscy bohaterowie tak naprawdę lądują na tej Ziemi 38, walczą z cieniami, z taką armią cieni od antymonitora i próbują jak najbardziej przedłużyć przetrwanie tej Ziemi. Jednocześnie część bohaterów szuka, Syna Clarka i Lois, ponieważ on został wysłany w kapsule z Argo City chwilę przed zniszczeniem, tak jak to było, miało miejsce dawniej na Kryptonie, kiedy to Superman i Supergirl zostali wysłani w kapsule. Ale ostatecznie zarówno Superman, jak i Lois Lane zostali ściągnięci, uratowani przez właśnie Harbingera chyba, czy też Monitora, już nie pamiętam. I ściągnięci na Ziemię 38, a ich syn gdzieś tam wylądował, nie wiadomo gdzie. Wyrzuciło go gdzieś, okazuje się, że trafił na Ziemię 46, gdzie z kolei spotykamy Olivera. Queen'a, który jest samotny, yy, którego, któremu wszyscy przyjaciele umarli i on jest sam i teraz w, w, ma, ma możliwość porozmawiania z Sarą Lenz, yy, która zginęła na Gambicie w jego świecie i on yy, no, przez całe życie sobie gdzieś tam wyrzucał to, a ona no, tutaj mu dziękuję za to, że zabrał ją na Gambit ponieważ, no, na Gambicie, na tę wyspę na na Yu, ponieważ no, dzięki temu yy, wydarzyło się wszystko, co się wydarzyło. I ten odcinek kończy się bitwą z cieniami. W pewnym momencie monitor już wie, że nie da się uratować tej ziemi. Odsyła wszystkich bohaterów na Ziemię 1. Ale Oliver Queen nie daje się odesłać i walczy. I jego poświęcenie sprawiło, że zamiast dwóch milionów ludzi przetransportowano trzy miliony ludzi. Ale Oliver Queen Nie przeżył tego starcia. I przechodzimy do Batwoman, która, tak jak powiedziałem, wprowadza nam fakty, które już do końca będą istotne dla tego wydarzenia, ale zrobi się, zaczyna się robić no mocno, tak naciąganie. Mamy nowy Wave Rider i i pojawia się już od samego początku nowy plan B monitora. I mamy jego przemowę, która jest taka trochę komediowa, bo jest przerywana płaczem dziecka, jest jakieś tam e, jakieś tam zabawne, zabawne wymiana zdań I, i to mówię, że to już się zaczyna absurdalne, bo tutaj już mamy tyle Deus Ex Machina, tyle e, t- rzeczy, rozwiązań wyciąganych nagle z kapelusza, tyle ekspozycji mówionej nam i, i, i podaj, podaje nam się fakty i, i bierz to na klatę, i przyjmij to, chłopie i trudno, oglądaj dalej, nie myśl to głupie i tutaj mamy rozmowę. Ja to cytuję całkowicie z pamięci. Nagle monitor mówi nam, że w różnych wymiarach żyje siedmiu mistrzów. Mistrzowie to jest tłumaczenie oficjalne z HBO. Tak naprawdę to są paragony, albo w nieoficjalnych napisach, w pirackich napisach, było wzory nie wiem, której, której nazwy używać, no powiedzmy, że będę mówił mistrzowie, po angielsku są I, i wiecie, on mówi, że w, siedmiu, że, że w różnych wymiarach żyje siedmiu mistrzów a, a Barry do niego mówi nie? i dopiero teraz nam o tym mówisz tam, tam pada coś takiego, no wiecie, jesteśmy po całym odcinku, nie? A w ogóle o tym nie wspomniał, a on mówi no bo dopiero teraz dowiedziałem się o nich z Księgi Przeznaczenia A mówi, ale przecież zniszczyliśmy ją rok temu, podczas poprzedniego crossovera. Ale ja tutaj między tymi dwoma odcinkami cofnąłem się w czasie, by ją odzyskać. Czyli dowiadujemy się, że, że, że plan A nie wypalił, to on cofnął się w czasie do poprzedniego krosowera, by odzyskać zniszczoną księgę i dopiero teraz przeczytał w niej, że jest siedmiu mistrzów, siedem wzorów, siedem paragonów. Wcześniej o tym nie wiedział, chociaż od roku przygotowywał się już oficjalnie, tak wiecie, no, na, na, na świetle dziennym, pokazał się i powiedział bohaterom, że za rok będzie, będzie kryzys na nieskończonych ziemiach, a, a, a jakoś nie znalazł tej informacji w tej książce, ale teraz, chociaż Minęło 5 sekund, on cofnął się i teraz już wie, że siedmiu mistrzów gdzieś się ukrywa. I wtedy, i wtedy dokładnie pada to z ekranu. Barry Allen pyta, y, więc mamy plan B? No do, do, bo wiecie, no, tak jak powiedziałem, no, to, że Monitor miał wcześniej księgę i to pewnie miałem dużo, dużo, dużo wcześniej, to, że już wiedział o kryzysie na, na, nadchodzącym, no, to to najwyraźniej nie jest powodem, by przeczytać tę książkę. Nie? A w tym momencie Supergirl się pyta, czy ta księga może przywrócić zniszczoną ziemię. No niby może, ale nie, bo jeśli ktoś tego spróbuje, to oszaleje. A czy można ożywić Olivera? pytają, no zadają bardzo sensowne pytania, nie? <śmiech> Takie, które, które widz by zadał, także to nawet dobrze, że to pada z ekranu, bo, bo w tym momencie widz już w ogóle by mówił, że, że to w sobie bez sensu, nie? Ale, ale no tutaj, to jest tak na szybko zrobione, żeby wykluczyć wszystkie rozwiązania, które wydają się najbardziej oczywiste i na pytanie, czy można ożywić Olivera, to monitor odpowiada, chciałbym, ale antymonitor rośnie w siłę, a ja słabnę, więc musicie odnaleźć siedmiu mistrzów. I ktoś tam pyta, a dasz nam jakąś wskazówkę? No spoko, spoko, tutaj wśród was jest dwóch mistrzów, a do dwóch znam wskazówki. Jak się okazuje, jednozdaniowe wskazówki, które totalnie nic nie mówią. No i wtedy następuje szukanie mistrzów. Ale jeszcze okazuje się, że Monitor ożywił Lexa Lutora, który został zabity, który zginął w finale poprzedniego sezonu Supergirl. Ożywił go, bo tak. Bo jak to mówi, on ma bardzo ważną rolę do odegrania. Nie wiem, jaką on miał rolę do odegrania, bo przez wszystkie kolejne odcinki psuł co się tylko dało i, i, i napsuł wszystko, co się tylko dało i mam wrażenie, że gdyby go tutaj nie było, to, to doszliśmy, doszlibyśmy do identycznego punktu finalnego. No ale, bo tak, on ma każdy z was ma ważną rolę do odegrania również Lex Luthor, ale nie powiem wam jaką rolę, bo nie. I gdy się okazuje, że on żywił Lexa lutora, no to w tym momencie Sarah Lentz pyta, ale Olivera nie możesz wskrzesić? On nie, bo Lexa przywołałem zanim moja moc osłabła, a teraz już tego nie mogę zrobić. No i normalnie tego typu rozmowy tutaj są, nie? No i w tym momencie, wiecie, Lex wyrusza zabić Supermenów, bo oczywiście już od razu, już od razu, od pierwszej chwili Lex kradnie księgę przeznaczenia i stwierdza, że zrobi sobie wycieczkę po całym multiversum i w każdym świecie będzie zabijał supermenów, bo ich nie znosi. No i ich zabija, i zabija ich do pewnego czasu. Clark, Lois i Iris wyruszają też po różnych metropolis z różnych światów na poszukiwanie mistrza, bo wiadomo, że jednym z mistrzów będzie właśnie jakiś superman. Natomiast Kate i Kara, Kate czyli Batwoman, Udają się do Gotham City na Ziemi 99, by pozyskać kolejnego mistrza z tej wskazówki, czyli Batmana przyszłości. W tej roli Kevin Connery, czyli głos z takiego chyba najbardziej lubianego, animowanego Batmana. Natomiast Mia, czyli córka Olivera, Sara, Barry i Konstantin szukają ostatniej jamy Łazarza w multiwersum. Szukają ziemi, gdzie znajduje się ostatnia Jamałazarza, jeszcze sprawna, ponieważ planują ożywić Olivera. Tam mamy cameo Johna Hexa i jest geneza jego blizny. I każdy z nich tam działa, no ale to nadal jest tylko czterech mistrzów, nie? Bo dwoje jest wśród nich i dwoje do odnalezienia, a ożywienie Olivera, no to to jest poboczny wątek. I w tym momencie mamy coś, co jest przeurocze w Arrowverse za każdym razem, jak się pojawia, ale tutaj to już do granic granic absurdu przeciągnięte. Otóż... Bardzo często jest tak w Arrowverse, wiecie, w każdym z tych, z tych seriali mamy jakiegoś tam komputerowca, mózgowca, który trzy kliknięcia i tutaj to, tak, tutaj zrobiłem i tutaj powie siedem, e, siedem takich skomplikowanych wyrazów naukowych, żeby tutaj to załatwić. Tutaj masz bazukę czasu na przykład, nie? albo coś. Albo tutaj masz działo pierdynowe, sronowe, bęblowe, żeby wystrzelić i zrobić wyłom tutaj w czymś. nie, To takie rzeczy to tam na porządku dziennym, ale tutaj e, Roy Palmer robi wykrywacz mistrzów. Coś, czego dowiedzieli się 5 sekund temu z księgi przeznaczenia, w ogóle nie wiedzą, czym są ci mistrzowie, jak ich wykryć, a on tutaj siedzi i jest jedna scena, gdzie on to wygląda jak taki rozbebeszony komputer. Jakbyście wzięli peceta, odkręcili yy, ściankę, płytkę i jakbyście wyciągnęli tam ze dwie płyty z środka i on je spawa, nie? I to normalnie tak jest przez dwie sekundy, jak on spawa płyty i mówi no, bo to ja tutaj pracuję nad wykrywaczem mistrzów, nie? I ostatecznie go uruch- i faktycznie, no włączyłem wykrywacz mistrzów i mamy na ekranie różne ziemie i i gdzieś tam światełka. Okazuje się, że większość mistrzów jest wśród nich mimo wszystko, chociaż księga mówiła, że dwóch jest tutaj, to tak naprawdę jeszcze chyba dwóch, a, a ostatnim jest jakiś po prostu człowiek. I co mamy fajnego w tym odcinku? Fajne są te poszukiwania supermenów, ponieważ tu mamy dwa świetne motywy. Po pierwsze jest to Smallville, gdzie pojawiają się aktorzy z serialu Tajemnice Smallville nasi bohaterowie trafiają do nich my dowiadujemy się kim teraz są, co zrobili, jak żyją jest krótka rozmowa dla mnie to nie jest jakieś szalenie, wiecie, ważne takie wywołujące szybsze bicie serca nawiązanie, bo ja nigdy nie oglądałem Smallville nie mam w ogóle żadnych odczuć związanych z tym serialem, poza takimi, że wiecie, leciał sobie gdy przerzucałem po kanałach albo przechodziłem przez pokój, ale uważam, że to jest fantastyczna rzecz. Już zeszły crossover nawiązywał do Smallville. Farma Kentów była farmą właśnie z tego serialu i gdy pierwszy raz trafiliśmy na tę farmę, to leciała muzyka z serialu. Natomiast tutaj mamy powrót bohaterów po latach i uważam, że to jest naprawdę kapitalne dla fanów serialu, kapitalne zagranie. I i, i fantastyczne dla tych aktorów, że pozwolono im jeszcze raz wcielić się w rolę, stać się częścią wielkiego multiversum. Tak naprawdę, no wiecie, Arrowverse w tym momencie wchłonęło Smallville. Smallville teoretycznie stało się częścią tego wielkiego uniwersum, tak jak masa, masa innych tytułów, ale o tym jeszcze, jeszcze nie raz dzisiaj. Także to jest świetna rzecz. A druga, no tutaj mamy aktora, który gra Roya Palmera. Postać od, od wielu sezonów, na początku w Arrow, potem w Legends of Tomorrow. Jest to aktor, który kiedyś zagrał Supermana w filmie e, Powrót Supermana. I no i my tak sobie, bo, bo, bo na początku nie wiedziałem, czy, czy, czy to zostanie wykorzystane, ale gdzieś tam sobie gdybaliśmy. Sik mówił o tym dawno temu w przekaście, że fajnie by było jakby on pojawił się w roli jakiegoś supermana na jakiejś ziemi i w tym momencie ten film zostałby wchłonięty. Do, takie, tak wiecie, w bardzo prosty sposób nie? Do, do tego uniwersum. Mają aktora na pokładzie cały czas, więc wystarczy go wbić w kostium. Oczywiście przed crossoverem już sprzedano te informacje, już widzieliśmy zdjęcia tego aktora w kostiumie, no ale trafiamy tutaj na do Metropolis, gdzie spotykamy go, jest już takim siwiejącym, starszym facetem, dowiadujemy się, że był atak na Daily planet i na skutek którego zginęła Lois Lane zginął Jimmy Olsen i zginęła cała masa innych ludzi także to jest taki Superman po po dużych przejściach ma czarne logo czerwona eska na czarnym tle tłumaczy to, że to jest, wiecie, że nawet w mroku jest jakaś iskra nadziei no i on zasila szeregi naszych bohaterów I to jest fajne, to jest świetne, że ten film, kolejna rzecz, która została wchłonięta jakby do Arrowverse dzięki temu crossoverowi, czyli spełniamy to, o czym mówiłem na początku. Rolę, jaką pełnił komiks. Mieliśmy uniwersum komiksowe poodrywane, mieliśmy uniwersum filmowo-serialowe od DC pourywane, no każdy yy, gdzieś tam z, wiecie, z innej beczki, a tutaj powstaje jeden taki twór, który to wszystko klei sobie i, i, i mówi nam to co, że to są inne filmy? To są inne, to są inni bohaterowie i inne wydarzenia z innych ziem tego samego multiwersum. Świetna rzecz. No i potem rozpoczyna się trzeci odcinek i tak naprawdę jest to finałowy odcinek pierwszej części crossovera, bo to był pierwszy crossover, który został podzielony na dwie części. Jest to Flash i on też rozpoczyna się od sceny, gdzie mamy wchłonięcie kolejnego serialu, czyli Ptaki Nocy. Birds of prey z 2002 roku. Mamy cameo Huntress i i e, występ audio Oracle, dwóch postaci z tego serialu. A potem, bo mamy już ożywionego Olivera z e, Jamy Łazarza, ale wiemy jak działa Jamy Łazarza, on został ożywiony bez duszy. No i trzeba zdobyć mu duszę. I tutaj mamy kolejny występ gościnny Lucifera z serialu Lucifer, który daje taką przepustkę do czystca Konstantinowi i okazuje się, że czystcem jest Lian czyli wyspa, na której był przez 5 lat Oliver. Na wyspie spotykamy, znaczy znajdujemy duszę, bo ta wyspa to, to jest właśnie czyściec, to jest ta Lian Yu oznacza czyściec. Tam spotykamy, znajdujemy duszę Olivera, ale pojawia się bohater Jim Corrigan, czyli spektr, widmo i Tutaj Konstantin mówi, że wyglądasz inaczej niż Jim Corrigan, którego widziałem ostatnio, ponieważ Jim Corrigan był bohaterem serialu Konstantin i no i wiecie, no i oni już mają wziąć tę duszę Olivera, no, Oliver ma odżyć tak naprawdę, ale tutaj spektr, czyli ten Jim Corrigan mówi, że nie, 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 ty nie możesz, bo ty musisz zrobić tak, że ty teraz musisz być nowym spektrem. To jest twoje przeznaczenie. Musisz to zrobić, bo tak, bo tylko ty możesz, bo uratujesz wszystkich, bo tak, bo jak nie, to wszyscy zginą, bo tak, bo ja ci to mówię. No i Oliver, okej, okay, jasne, nie? no, no tak, jasne, no i wtedy mamy ckliwe pożegnanie. Czyli to, 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 to jest takie, to też było takie durne, wiecie, pojawia się kolej znikąd i mówi, nie, ty nie możesz odżyć, ty masz inne przeznaczenie, okej, okay, dobra, mam inne przeznaczenie, żegnajcie, moi kochani, moja córko, moi przyjaciele, nie? Ech, no takie bardzo prosto potraktowane, ale to nie jest tak najgorsza rzecz tego odcinka, ponieważ, yy, Barry, nowy vibe, Vibe, czyli Cisco Ramone z serialu Flash, który w poprzednim sezonie użył na sobie szczepionkę, usuwając z siebie moce, metamoce i od tej pory w, we Flashu był normalnym człowiekiem bez mocy, pracującym w Star Labs. Teraz, wiecie, on się przejdzie sobie korytarzem StarLabs i nagle wpada monitor przed nim. O, kurde, co ty tu robisz, nie? The vibe jest mi potrzebne, ale ja już nie jestem vibe, ja sobie usunąłem swoje moce. Mam bo jumbo ręką i zamienia się w vibe, nie? Bo tak, bo vibe jest potrzebny. I już ma znów swoje moce. I teraz tak, bary, vibe, prajach, czyli. Mm, Harrison Nash Wells, który teraz został takim obserwatorem za karę, za to, że wypuścił Antymonitora, bo to on go wypuścił, to była scena na koniec każdego serialu. Ta sama scena była na koniec, ta sama scena wprowadzająca, zapowiadająca kryzys, gdzie Harrison Nash wypuszcza przypadkowo Antymonitora i teraz stał się obserwatorem wszystkich ważnych wydarzeń, eee, czyli jeszcze raz, Barry, Vibe, eee, prajach, Frost, i ostatecznie Black Lightning, również ściągnięty do tego miejsca, otwierają te salę w podziemiach Central City, która uwolniła antymonitora. I to jest tak przeokrutnie głupi motyw już w swoim założeniu, bo okazuje się, że tam jest taka bieżnia, bieżnia jak dla chomika. I po tej bieżni biega Barry Allen z Ziemi 90. To jest ten Barry Allen, który grał w serialu Flash z 1990 roku. Tutaj ten aktor na początku grał ojca Barry'ego Allena, potem występował jako Jay Garrick z różnych ziem, jako speedster, a w poprzednim crossoverze pojawił się pierwszy raz jako Barry Allen z Ziemi 90 i w tym momencie wchłonięto ten poprzedni serial do Arrowverse, on biega na tej bieżni, zapitala, wiecie, tam zasuwa. Okazuje się, że on tam biega od roku. Rok temu, podczas poprzedniego crossovera, monitor tam zrobił swoje tam mambo Jumbo ręką i Barry Allen zniknął. Okazuje się, że wtedy właśnie pojawił, on go ściągnął na tę bieżnie i on biega na tej bieżni. No i się dowiadujemy, że tutaj w tej salce jest jakieś działo antymaterii. Kto go zbudował? Kiedy? po co, jak, co robiło to działo przed zbudowaniem tej bieżni, skoro za chwilę okazuje się, że bieżnia nie ładuje działa, bo na początku oni myślą, że ona ładuje to działo, a bieżnia jest takim przyciskiem bezpieczeństwa i w momencie, gdy oni ściągają barego, ale na poroku z tej bieżni, no to działo się przegrzewa I jest powiedziane, że ono zaraz wybuchnie, a jak wybuchnie, to od razu zniszczy wszystkie ziemię, nie? I wtedy jest powiedziane, że to działo zostało już raz wypróbowane na ziemi 2. Ja jutro po wiem trochę błędnie. Powiem, że to monitor zniszczył Ziemię 2 jako taki, taką pokazówkę, bo, bo, bo tak mi się wydawało. Zapomniałem zupełnie o tym motywie, że tutaj jest to durne działo i ono przeprowadziło test, także od razu przepraszam za wczoraj, ten podcast już jest nagrany. Yy, to jest tak, po pierwsze, ta scena daje duże emocje, bo yy, Flash z Ziemi 90, stary Flash, poświęca się i to jest świetnie zrobione i to jest smutne i to jest fajne i to dodatkowo jeszcze bardziej wchłania e, serial z 90 roku, bo mamy retrospekcję. Retrospekcję z tamtego serialu. W momencie, gdy e, ten flash ginie, widzimy jedną scenę z tamtego serialu rozmowę z inną bohaterką i to jest rewelacyjne to jest naprawdę fajnie zrobione, ale cała scena jest durna na wielu płaszczyznach, bo tak, po pierwsze po pierwsze to, że ten Flash zastąpił naszego flasza. <śmiech> nie wiem, czy ktokolwiek rozumie to, co ja mówię. <śmiech> to było tak nagle, wiecie, bo nasz flasz, tak jak powiedziałem na początku, wiedział, że zginie podczas kryzysu, ale nie wiedział w jaki sposób. I on w tym momencie mówi to jest ta chwila, to tutaj muszę poświęcić się dla kryzysu, bo oni nagle wymyślili, że jeśli na tej bieżni będzie się biegać w drugą stronę, to działo wybuchnie, ale już nie będzie fali antybaterii. Ono wybuchnie i skończy się fala, zakończą kryzys nie pytajcie, na jakiej podstawie na to wpadli, po prostu, wiecie, koleś przez rok biegał na bieżni, żeby powstrzymać falę antymaterii, jakkolwiek by to było głupie, a teraz wymyślili w trzy sekundy, że jak będzie biegał w drugą stronę, to, to wysadzi działo i, i koniec, nie? No i nasz Flesz chce to zrobić, nasz ten młody, Barry Allen, ale tamten Flesz zabiera mu moc, mówi, na chwilę pożyczę sobie od ciebie twoją prędkość, potem ci ją oddam i nasz tak trochę mdleje, jest bezsilny, a, a on mówi, wajp, przenieś mnie tam, to ja się poświęcę, nie? Yy, no i tak, jeśli nie oglądaliście Flash'a, to no to spoko, dobra, scena, pomijając te całe bieżnie, to wszystko, za chwilę jeszcze te, o tym dwa zdania, jest kretyńska, ale to poświęcenie, powiecie, kurde, no smutne, fajne, nie? Yy, fajnie to zrobione, ale jeśli oglądaliście Flash'a, to jest tak głupie, tak rozczarowujące, bo wiedzieliśmy, że Flash musi zginąć, I sam Flash w trzecim odcinku tego sezonu przeniósł się na Ziemię 3, gdzie zresztą ten sam aktor, który gra Flasha z Ziemi 90, tam był James Garrickiem bodajże i on pomógł mu pomógł mu sprawdzić, czy jest możliwość, żeby on przeżył kryzys. Założył mu taki, wiecie, czepek mechaniczny, taki jak z powrotu do przyszłości na głowę i Barry Allen przejrzał w Speed Force, czy gdzie tam, cholera wie, wszystkie możliwe warianty przyszłości, miliardy wariantów przyszłości i powiedział, jest tylko jeden wariant, w którym wszyscy przeżyją, taki, w którym ja zginę nie ma innej możliwości. I to był odcinek, w którym on się pogodził, że będzie musiał e, nie przeżyć kryzysu i od tego momentu zaczął przygotowywać miasto i przygotowywać rodzinę, bohaterów, przyjaciół na to, że jego nie będzie. No a tutaj się okazuje w kryzysie, że wystarczy, że drugi flash go odepchnie, wejdzie za niego, pobiegnie na bieżni w drugą stronę, to on zginie, bo, bo ten bieg go zabije i, i, i tyle, nie? Koniec. Najprostsze możliwe rozwiązanie Wystarczy, że ktokolwiek inny za niego pobiegnie i to koleś, który tam jest od roku sobie stoi i koniec. No, on przejrzał wszystkie miliardy możliwych yy, wyda- rozwiązań przyszłości i nie było takiego rozwiązania. I to mówię, że to było mega rozczarowujące. Ja Gdy oglądałem to na bieżąco, pomyślałem sobie na tym etapie, a może to jeszcze nie jest to. Może... Yy, yy, Flasz myśli, że to jest to okaże się, że, że to będzie co innego, no niestety nie, to było to Słabizna, słabizna. Jednakże ja bym chciał się jeszcze zatrzymać dwa zdania na... Ja bym chciał się jeszcze zatrzymać na dwa zdania nad tą bieżnią działem i tym wszystkim co tutaj się wydarzyło, bo jest to niemożebnie głupie. Antymonitor był uwięziony w celi. W celi, z której uwolnił go Harrison Nash Wells. W tej celi on buduje wielkie działo antymaterii. Dowiadujemy się, że może je stamtąd przetestować na Ziemi 2, więc tak naprawdę może zacząć kryzys w każdej chwili. Ale żeby go użyć, żeby zacząć kryzys, Musi być uwolniony. On nie zacznie kryzysu, dopóki nie zostanie uwolniony. To uwolnienie antymonitora sprawiło, że rozpoczął się kryzys. Co już jest kretyńskie, bo skoro mógł zniszczyć Ziemię 2, to czemu nie mógł zniszczyć wszystkich pozostałych ziem, nie? W tym czasie, gdy on tam sobie siedział i zbudował to działo antymaterii, to ktoś, zakładam, że monitor, zbudował bieżnie przy tym dziale, bieżnie bezpieczeństwa i otoczył ją polem siłowym i umieścił tam flasza na rok nie wiem jak to działo nie wybuchło przed zbudowaniem tej bieżni musieli się chyba zgrać panowie antymonitor, gdy kończył budować działo, to monitor w jakiś sposób magiczny, nie wiem jaki, zbudował u niego w celi bieżnię otoczoną polem siłowym no i wiecie, no i wszechpotężny antymonitor nie może nic z tym zrobić, to było tak, że ten antymonitor tam siedział przez rok, a Flash biegał cały czas i powstrzymywał jego działo, nie może przejść iść przez to pole siłowe, ale wystarczy zwykły vibe, by by, by przejść, by zrobić wyłom, wydostać flasza podczas gdy przecież antymonitor się teleportuje, gdzie się da pojawia się w dowolnych miejscach, kiedy chce i, i jak mu się tylko podoba no, i, i, i potem to, co następuje potem? No, ściągają flasza tego z Ziemi 90. Tej bieżni, bieżnia nagle staje, i okazuje się, że działo się nagle przeładowuje. I gdy wybuchnie, to zniszczy wszystkie Ziemie. No, ale wystarczy pobiec na Bieżni w drugą stronę, by działo wybuchło, ale nie zniszczyło Ziemię. <ścoughs> A jeszcze zupełnie ostatecznie, no bo, bo, bo oni zniszczyli to działo, i fala antymaterii zatrzymała się. Została ostatnia Ziemia, Ziemia 1. Nasza ziemia, wszystkie ziemie zostaje zniszczone, fala antymaterii nawet nie tyle, że się zatrzymała, zniknęła, Psz, rozmyła się, koniec kryzysu, ale ostatecznie okazuje się, że to działo wcale nie było potrzebne, no bo gdy antymonitor potem walczy z monitorem na Wave Riderze, gdy uśmierca go, to nagle w tym momencie ta fala antymaterii powstaje na nowo i w ogóle wcześniej była powstrzymana z niszczeniem działa, nagle sobie wraca no bo tak, bo czemu nie i pojawia się i niszczy ziemię i niszczy wszystko nie i to jest takie naprawdę wielkie, what the fuck? w ostatniej scenie jest użyta Harbinger, Laila ona nagle pojawia się na WaveRiderze, gdzie są wszyscy bohaterowie i tam tuli się z Johnem Digglem i ten, i to jest zrobione znów takie, taka scena strasznie słaba, bo ona jest zrobiona po to, żeby nas zaskoczyć. Że. Harbinger, czyli Lila, jest wykorzystywana przez antymonitora. Ona nagle, jeśli robią białe oczy, zaczyna mówić głosem antymonitora i pojawia się tam antymonitor, nie? I wszyscy stoją jak kołki, a jak ktoś się nagle ruszy, to antymonitor tam ruchem palca piu, 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 każdego superbohatera jest w stanie załatwić yy, i, i rodzi znikąd falę antymaterii i koniec, koniec multiversum. Czyli już nawet w ogóle to samo pojawienie się Lili było tutaj bez sensu, bo równie dobrze mógł się od razu pojawić antymonitor i, i darować nam te takie tanie zaskoczenia nas, nie? No ale dobra. Ostatni odcinek pierwszej części kryzysu na, nieskoń- na nieskończonych ziemiach kończy się unicestwieniem całego multiversum. Nie ma już żadnej ziemi, nie ma już wszechświata, natomiast w ostatniej chwili Parajach, czyli Harrison Nash Wells, Wysyła mistrzów, siedmiu mistrzów, czyli tych y, paragonów na, do Vanishing Point, do punktu zniknięcia. To jest miejsce poza czasem i przestrzenią. Oni tam lądują. E, okazuje się, że Lex Luthor męcił, że, że, że też się tam znalazł zamiast jednego z mistrzów i stał się teraz tym nowym mistrzem. E, no i tylko dlatego może był potrzebny, a, a w zasadzie no, gdyby go tu nie było, tylko byłby ten właściwy mistrz, doszłoby pewnie do tego samego, tylko łatwiej. I to jest koniec. Koniec pierwszej części kryzysu na nieskończonych ziemiach. Ja się pierwotnie zastanawiałem, po co to tak podzielili, bo zawsze te, te crossovery leciały jednak ciurkiem, a tutaj nam zrobili pierwszą część trzy odcinki w grudniu, drugą część dwa odcinki w styczniu ale po obejrzeniu to ma sens. To jest taki trochę odpowiednik, serialowy odpowiednik kinowych Avengers, gdzie mieliśmy Infinity War, gdzie Thanos zrobił rozpierduchę i skończyło się to zniszczeniem połowy całego wszechświata, a potem druga część zaczyna się ileś lat później, mamy rozbitych kilku bohaterów, dużo spokojniej, dużo kombinowania, skakanie w czasie do, do minionych wydarzeń, to też będzie w drugiej części, ponieważ druga część tego crossovera, takie nasze endgame, powiedzmy, zaczyna się od, także w ogóle zaczyna się od takiego, takiej pierwszej sceny, gdzie widzimy historię sprzed 10 tysięcy lat i dowiadujemy się, że to tak naprawdę monitor stworzył antymonitora, że to on stworzył przejście do antywszechświata, ale gdy wracamy do naszych bohaterów okazuje się, że minęło kilka miesięcy, oni cały czas siedzą w vanishing point. Flash zaginął w Speed Force, jest takie jedno jest takie, takie duże zniechęcenie. Oni tam siedzą Wszyscy umarli, nic nie istnieje, nie wiadomo co zrobić. Z resztek technologii władców czasu zaczynają coś budować, ale nie wiemy co to będzie i tak naprawdę to nie działa. Natomiast w czyściu Spectre, czyli Oliver Queen, przeżywa wszystkie swoje walki wcześniejsze i gdy już je przeżyje, to jest gotowy. Pojawia się w Vanishing Point, tłumaczy im co i jak i oni mają tak naprawdę dwie misje. Kara, czyli Supergirl, Lex i Mistrz Człowieczeństwa, czyli Ryan Choi, człowiek zwykły, przenoszą się na tę planetę, od której zaczął się ten odcinek, na planetę Maltus, 10 tysięcy lat temu, by powstrzymać monitora przed przejściem do początku Wszechświata i otworzenia tego portalu w strefie tymczasowej do antyświata, do przeciwieństwa naszego świata. To im się udaje ostatecznie, chociaż okazuje się, że to było bez sensu i niepotrzebne, bo i tak dochodzi do do, do tych wydarzeń, i tak, ponieważ są miliony światów, miliony monitorów i któryś tam otworzy to, to przejście, więc jak nie ten, to inny co w sumie jest bez sensu trochę, no, ale dobra, nieważne. Pozostali bohaterowie podróżują przez Speedforce, gdy zostałem zaatakowani w Speedforce przez antymonitora i nagle zostałem rozproszeni po całym Speedforce. No i cząstka Olivera, Olivera Spectre, utrzymuje ich tam, ale, ale czasu jest niewiele i jeśli wypadną ze Speedforce, to pochłonie ich antymateria. I teraz Bary i kilku innych bohaterów podróżują po wspomnieniach. Tak by się odnaleźć, oni mają się odnaleźć, Barry ma ich zebrać, będą przechodzić przez swoje najważniejsze zwycięstwa, najgorsze porażki, chwile, w których zawiązały się ich więzi. I to wszystko brzmi może głupio, ale to jest naprawdę bardzo fajny motyw, trochę podobny właśnie do Endgame, gdzie cofali się w czasie i spotykali swoje przeszłe wersje, tutaj też nie tyle cofają się w czasie, bo to wszystko jest w Speed Force, Ale trafiamy gdzieś tam do trzeciego sezonu, do pewnej rozmowy z trzeciego sezonu. Trafiamy do crossovera tego o inwazji obcych. Trafiamy do crossovera sprzed roku. Skaczemy po różnych wydarzeniach, które już były. I i one są rozbudowane. I one są dodatkowo wzbogacone o tę postać, która akurat tam jest. I to jest naprawdę fajne. Ale co ma w ogóle najlepszego ten odcinek, to... Pierwsza rzecz, gdy Barry zaczyna tę podróż przez Speed Force, trafia do Star Labs, ale nie swojego Star Labs i tak jak twórcy crossovera naprawdę zdradzili nam prawie wszystko przed jego rozpoczęciem, no w zasadzie wiedzieliśmy o, o, o prawie wszystkich gościnnych występach, tak w tym przypadku trzymali karty przy orderze do końca, a to jest tak genialna rzecz, że czapki z głów, ponieważ nasz Flash, nasz Barry Allen spotyka swojego odpowiednika, a gra go Ezra Miller z kinowego DCU. I to jest coś, czego nie wiedzieliśmy i to jest coś, coś co po prostu szczęka opada, że zrobili takie powiązania z, wiecie, no z aktualnie powstającymi filmami, kinowymi, no wielkimi kinowymi blockbusterami i i aktor z tych wielkich kinowych blockbusterów w swojej roli pojawia się w Arrow, w takim serialiku. To jest petarda, to jest coś niewyobrażalnego. To jest coś, co jeszcze kilka lat temu wydawałoby się niemożliwe. Takie coś nigdy nie nastąpi, a nastąpiło. Zrobili to. I to sprawia, że ten cały crossover po prostu winduje Yy, zostaje wywindowany w górę o, 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 o tyle pięter, że, że, że to, jest, no to, to jest rzecz niewyobrażalna dla mnie. To jest rzecz fantastyczna. Absolutnie bym się nie spodziewał, że coś takiego zrobią. Cieszę się, że to utrzymali w tajemnicy i, i czapki z głów i szacunek to jest naprawdę coś wielkiego. Co, co, coś kapitalnego i wyróżnienie Arrowers i wyróżnienie Aro. No i na sam koniec mamy wielką bitwę w w Antyświecie, czyli ta ta druga grupa bohaterów, która tam poleciała, no reszta też do nich dochodzi i teraz walczymy, nie? Mamy wielką bitwę, no nie tak epicką, jak to było w Endgame, no ale jak na skalę Arrowverse, no to całkiem spoko. I tak naprawdę kończy się to. Spektr Oliver Queen poświęca się, to się dzieje u zarania dziejów, I wszechświat zostaje nadpisany, ziemia zostaje nadpisana. Mamy koniec bieżącego multiwersum i jego początek. On się rodzi na nowo, powstaje, i i wszystko teraz, co się będzie działo, będzie się działo w nowym, nadpisanym świecie. I to bym chciał powiedzieć jeszcze dwa zdania. To jest chyba najlepszy odcinek jak dla mnie tego. Znaczy kolejny też jest świetny, ale ja w tym momencie złapałem wiatr w żagle, bo gdy oglądałem to na bieżąco, te trzy pierwsze to tak umiarkowanie mi się spodobały i trochę trochę kręciłem nosem, a a po tej przerwie, gdy obejrzałem Arrow, powiedziałem wow. I ja jutro będę bardzo chwalił serial Arrow. Przyjadę sobie tam odcinek po odcinku, akurat na, na kryzysie nie będę się zatrzymywał. I naprawdę powiem dużo, dużo ciepłych słów o Arrow. A właśnie o kryzysie nie będę mówił, a teraz mogę powiedzieć, że to jest kolejny odcinek, który sprawia, że ten sezon jest fantastyczny. Bo to jest chyba najlepszy odcinek tego crossovera, a do tego serwuje nam rewolucyjne rzeczy. Rewolucyjne. No, wprowadzenie Ezry Millera w cameo w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że to miało miejsce w Arrow. Bo to sprawia, że ten serial yy... No, oh kurczę, no ja to będę jutro tłumaczył, że, że to jest naprawdę ważny i duży serial. Ja wiem, że to jest kitch, ja wiem, że to jest słabo, ale to jest coś, co zrobiło rewolucję w telewizji superbohaterskiej na niespotykaną skalę, a ten odcinek dodatkowo daje wielką wiśnię na ten tort. Tyle. I mamy ostatni odcinek, Legends of Tomorrow który jest już trochę inny, ponieważ zaczyna się od tego, że bohaterowie budzą się na Earth Prime, na tej Ziemi Prime i i budzą się w tym nowym świecie. Budzą się w w towarzystwie bohaterów, którzy zginęli, których nie było, ale którzy nie pamiętają, nie nie wiedzą, że to jest jakiś nowy świat. Tylko kilka osób wie, że ten świat jest nowy. Właśnie ci mistrzowie, którzy brali udział w tej ostatniej bitwie, no i mamy tego Johna Marsjanina z Supergirl, który potrafi przywrócić pamięć, więc on sobie podróżuje po kolejnych grupach i kolejnym bohaterom przywraca pamięć. Okazuje się, no oni sami się tego dowiadują w trakcie odcinka, że to jest jedna ziemia, że oni wszyscy teraz mieszkają na jednej ziemi, blisko siebie. Mamy fajne cameo Marwa Wolfmana, scenarzysty komiksowego kryzysu na nieskończonych ziemiach. I to jest taki trochę inny odcinek, bo na początku mamy takie taki trochę szokerów, żeby pokazać, że ten świat jest inny. No między innymi mamy Lexa Lutora, który tutaj jest bohaterem, który jest dobry, który jest, serial, odcinek zaczyna się od tego, że on odbiera nagrodę Nobla. Potem mamy nagle atak Bibo, takiego wielkiego niebieskiego misia niczym Gizmo, który jest bardzo zakorzeniony w Legends of Tomorrow i walkę z Bibo na ulicy natomiast jest bardzo dużo takich tkliwych, smutnych momentów bo ten odcinek ma na celu tak naprawdę upamiętnienie Olivera Queen'a ja będę jutro też mówił o tym jak fajnie został zakończony Arrow jaki to jest wyciskacz łez jak, ile tam jest patosu, ile tam jest takich wzniosłych wielkich przemówień i, i w ogóle wiecie dziedzictwo Olivera, i, ale to naprawdę jest dobre to naprawdę jest fajne i ten odcinek to też jest takie coś bo mamy zarówno rozmowy wiecie, pomiędzy poszczególnymi bohaterami, trochę płaczu, yy, trochę smutku, ale wszystko prowadzi to w ogóle do, do fantastycznego finału. Ponieważ na koniec okazuje się, że antymonitor jednak jakoś tam, nie wiem, żyje, nie? I jest tutaj. Znów armia cieni napada na miasto. No i bohaterowie lecą do walki i jest ta walka i jest przemowa, sary, lens że Oliver poświęcił życie dla tego świata, dla lepszego świata. Nie możemy go zawieść. Za Olivera i wszyscy za Olivera. I, wiecie, to to brzmi śmiesznie, ja wiem, że to jest stanie, ale ja to oglądam chyba z 10 razy i tak o kurde. Potem mamy przemowę pani prezydent, która też w ogóle minutą ciszy uczcimy pamięć poległego bohatera, który poświęcił się, byśmy wszyscy mogli żyć i dla wszystkich bohaterów i tak dalej, i tak dalej. A na końcu mamy scenę w ogóle fantastyczną, fantastyczne pożegnanie Olivera, gdzie wszyscy bohaterowie spotykają się, znaczy wszyscy ci ważni, spotykają się w pewnym magazynie, i tam jest taka gablotka wystawiona ze strojem, z kostiumem Olivera. Zostaje zapalony taki znicz w kształcie grotu strzały, a na sam koniec Flash odsłania stół z krzesłami na każdym stole. Herb logo, emblemat danego superbohatera. Również jest krzesło dla Olivera z zieloną strzałą i zawiązuje się nam taka serialowa, Arrow-wersowa Liga Sprawiedliwości. I to jest też świetna rzecz. I, to, i, I kurczę, no i naprawdę to pożegnanie Olivera w tym odcinku jest fantastyczne. Jeszcze na tym etapie nie mieliśmy finału Arrow, więc, więc nawet myślałem, że, że, że no, no dobra, na tym się to może nawet i skończyć. I już uważałem, że to jest naprawdę fajne zakończenie tej historii. znaczy historii Olivera Queen'a. Na koniec mamy taką klamrę. Tak jak na początku był ten głos z OFU i widzieliśmy dużo różnych występów gościnnych. Tak tutaj znów mamy głos z OFU, że jest podział na, na nowe multiwersum. I mamy bardzo fajny przegląd po różnych ziemiach. Jest Ziemia 2 ze Stargirl, jest Ziemia 12 z zielonymi latarniami. Świetna, świetna rzecz. Jest Ziemia 19 z potworem z Bagien. Ziemia 9 z tytanami. Ziemia 21 z Doom Patrol. Czyli w zasadzie całe DC Universe zostało tu wciągnięte. No i na koniec Ziemia 96 z powrotem Supermana. Z Supermana granym przez Roya Palmera. Już z emblematem normalnym. Żółtą s na czerwonego w onym tle i to jest koniec całego crossovera i podsumowując to jest fantastyczna rzecz czy czegoś mi zabrakło tak drobiazgów Byłem niemalże pewny, że pojawią się tutaj jeszcze, że pojawi się jeszcze kilka gościnnych występów. Byłem pewien prawie na 100%, że pojawi się nawiązanie do serialu Lois i Clark przygody Supermana z 1993 roku. E, chociaż jedna scena z tymi bohaterami, a dlatego byłem pewien, bo każdy z tych aktorów grał w tych serialach. E, aktor grający Clarka, Supermana, grał tutaj ojca m, Carrie, Stargirl, tego ojca przybranego. Natomiast aktorka grająca Lois Lane grała matkę Monela, czyli miłości Kary przez pewien czas gra, no w kilku odcinkach, więc no, zakładałem, że to jest, to jest no nie wiem, no, no jakaś taka prosta droga, żeby oni się tutaj pojawili w jednej scenie, w jednym Metropolis, no niestety nie pojawili się, szkoda, bo ten, ten serial również zostałby wtedy wchłonięty. E, liczyłem też po cichu, że pojawi się Wonder Woman z serialu z 1975 roku, ponieważ aktorka, która grała Wonder Woman, również występowała w Supergirl, grała przez pewien czas panią prezydent. Tylko, że to była prezydent kosmitka, to zostało ujawnione, no i ona została zrzucona z tego stołka. Niestety też się nie pojawiła, a tak liczyłem trochę, że gdzieś tam Wonder Woman nam mignie. Co ciekawe, Mamy tutaj sporo takich meta rozmów, czyli w rozmowach między bohaterami padają żarty na temat crossoverów. Na temat tego, że znajdują się w crossoverze, kto tam kiedyś się znalazł, kto był zaproszony. Takie żarty przewijają się przez różne odcinki. To jest w sumie fajne, zabawne. I tak już ostatecznie podsumowując, pewnie się powtórzę, to była świetna rzecz. Ja ten crossover oglądałem dwa razy. Raz na bieżąco od razu jak leciał i drugi raz teraz, wczoraj dzisiaj sobie obejrzałem i i wnioski mam podobne jak po kryzysie na Ziemi X. Gdy ogląda się to na bieżąco, gdy się na to czeka i ogląda się odcinek po odcinku dzień po dniu, odczuwa się dużo większy chaos, ponieważ tutaj jest naprawdę ogromne natężenie bohaterów, wydarzeń, bardzo dużo rzeczy jest nam mówionych, bardzo dużo rzeczy jest robionych w biegu i w zasadzie mówi nam się z ekranu, co my teraz robimy i za pierwszym razem miałem wrażenie, że te pierwsze trzy odcinki to jest zlepek tego typu gadania i pod tym kątem byłem trochę rozczarowany, ale świadomy tego, że że tak niestety musiało być, bo to jest taki rodzaj crossovera. Jeśli zapychamy go tyloma bohaterami, tyloma wydarzeniami, tyloma nawiązaniami, występami gościnnymi, no to trochę nie ma miejsca na fabułę. I zdawałem sobie sprawę, że tak musi być. Trudno, bierzemy to na klatę, ale trochę trochę byłem rozczarowany, że że kurde, no naprawdę czekałem na ten crossover, a on taki troszeczkę trochę nijaki mi się wydawał wtedy bo jednak o tych wszystkich nawiązaniach wiedzieliśmy, więc one też trochę mniejsze wrażenie robiły a za to ta druga część przy pierwszym oglądaniu podobała mi się dużo, dużo bardziej, pomimo tego, że też działo się dużo, też było dużo występów gościnnych ale ona była trochę spokojniejsza i te walki były fajniejsze i właśnie tej nostalgii tego smutku, tego wspominania trochę I one mi poprawiły te wrażenia po tym crossoverze, natomiast teraz obejrzałem drugi raz na spokojnie, wiecie, znając już fabułę, wiedząc co się wydarzy, bez ciśnienia, obejrzałem sobie to ciurkiem i i tak wiecie, bez, bez, bez takiej gonitwy, bez oczekiwania i to się ogląda dużo lepiej. Ja nadal zdaję sobie sprawę, że, że, że to jest słabe wszystko to, co, wy, co tutaj wypunktowałem, ta ekspozycja, to, 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 to robienie rzeczy w biegu i informowanie nas o tym, ale mimo wszystko, gdy oglądałem to na spokojnie, oglądało mi się to dużo lepiej. Dużo lepiej widziałem historię, która wydawało mi się na początku, że jej nie ma. Przy pierwszym oglądaniu, że to jest po prostu tak jak mówię, zlepek kolejnych wydarzeń, a a nie ma tej płynności, nie ma tej chwili, by o czymś porozmawiać, by odpocząć, by by, by, by mieć chwilę do, 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 do zatrzymania się. Coś jak wiecie, jak dziewiąty epizod Gwiezdnych Wojen. Za drugim razem to mi się dużo lepiej pod tym kątem oglądało i oceniam to dużo lepiej, ale nawet gdyby był ten chaos, o którym tutaj mówię, to nie zmienia faktu, że ten crossover to jest coś, co zatrzęsło moim zdaniem telewizją. To jest coś, czego nie było nigdy, to jest coś, czego nie będzie już nigdy, bo już się takiego uniwersum nie zrobi. To jest naprawdę odpowiednik kinowego Endgame, ponieważ Endgame dało nam taką skalę, której też przez długi czas raczej już się nie powtórzy w kinie. No tylko, że Tutaj wychodzimy o 10 kroków dalej, no bo Endgame było spuentowaniem 10-11 letniej historii kinowego uniwersum i domknięciem 20 bodajże jeden filmów, a tutaj mamy coś, co zapoczątkował prosty, słaby serialik superbohaterski, który sprawił, że stacja zaczęła wypuszczać kolejne proste, słabiutkie serialiki superbohaterskie, zaczęła je łączyć między sobą, coraz bardziej przeplatać, coraz silniej zawiązywać to uniwersum, a wreszcie zrobiła coś tak gigantycznego i wchłonęła w to tyle tyle tytułów nie stanowiących części tego uniwersum, że to jest naprawdę czapki z głów. To jest rzecz, która już się nie powtórzy, i którą moim zdaniem warto obejrzeć chociażby dlatego. A już dołączenie do tego kinowego uniwersum, no to jest to jest fantastyczna rzecz. Zawsze seriale odcinały się od kina. To czy bardziej kino od seriali. No nadal kino od seriali się będzie odcinać. No Niko z serialu nie zobaczycie w kinie. Chociaż gdybyście nagle zobaczyli w filmie, nie wiem, flash, jakiegoś innego flasha, flasza z serialu, to mam wrażenie, że naprawdę duża część publiczności by, by nie wiedziała o co chodzi. Ale tutaj, że, że, że taki serialik dołączył do siebie tego dużego, starszego brata na tym poziomie, nie? No bo tacy agenci tarczy też wchłaniali, powiedzmy, odpadki z MCU. Chociaż na samym początku tam się Samuel Jackson pojawił, no ale ten to wszędzie się pojawia. No, no ale to jest świetne, to jest świetne i to, co tutaj się wydarzyło i ja jestem naprawdę zadowolony. Taki crossover to jest po prostu, to jest po prostu coś no niestety teraz to wszystko pójdzie niżej, się uspokoi, tak samo jak w MCU się uspokoi po endgame, tak samo i tu się uspokoi. Od początku było zapowiadane, że te crossovery są męczące Dla, dla twórców, dla aktorów, to jest naprawdę kupa roboty, żeby je zrobić i że po tym crossoverze będzie uspokojenie, że kolejny crossover nie będzie takim wielkim wydarzeniem. Teraz już wiemy, że będzie to tak naprawdę połączenie dwóch seriali, Batwoman i Supergirl, czyli to będzie malutka rzecz. Oczywiście pewnie z gościnnymi występami z innych, no ale sam crossover będzie wchodził w skład tylko tych dwóch seriali. Teoretycznie to dobrze. Po takim dużym wydarzeniu bez sensu, niczym tego nie przebijemy, więc może faktycznie lepiej uspokoić się na rok i pomyśleć, zacząć budować coś coś nowego, coś większego już się nie da raczej. A jeszcze sytuacja, jaką mamy na świecie, no to, że przez koronawirusa te seriale zostaną bardzo mocno skrócone w następnym roku, zadebiutują najszybciej, dopiero w styczniu. Także no, by, nawet nie byłoby możliwości zrobienia takiego wielkiego crossovera, więc ja to kupuję. no Nie wiem, jak na to wpłynie ta informacja sprzed z, z kilku dni o odejściu głównej aktorki z Batwoman, eee, ale to w ogóle nie wiem, jak wpłynie na, na dalszą historię, na rozwój serialu, to poczekamy, zobaczymy, czy rozwiążą to w ciekawy sposób, czy w jakiś bardzo prosty. Tak czy siak, już kończę podsumowując, no to był najlepszy chyba crossover, jaki jaki powstał. No. Dobra. I to by było na tyle. Słyszymy się jutro. Jutro powiem wam kilka zdań o Arrow. Jutro powiem wam o Black Lightning, natomiast pojutrze o Batwoman, Supergirl i pierwsze wrażenia ze Star Girl. A tutaj na koniec jeszcze jedno zdanie, już, już taki dodatek. Pojawił się ten świat Green Lantern w końcówce kryzysu i to było chyba zrobione pod planowany serial Zielona Latarnia który nie wiem w sumie ostatecznie czy powstanie, ale ja jutro zapomniałem, <gryw> mogę użyć takiego zwrotu, mówię o superbohaterach podróżujących w czasie, więc mogę użyć takiego kretyńskiego z- zwrotu, jutro zapomniałem o jednej scenie z kończącej Arrow i, i tutaj chciałbym o tym tylko nadmienić, bo jest na koniec Arrow scena, gdzie John Deagle teoretycznie dostaje pierścień. No, mówię teoretycznie, bo my tego nie wiemy na 100%. To spada coś na ziemię, coś zielonego, on otwiera, to zielona poświata pada na jego twarz. No, wiadomo, że jest to pierścień, po prostu nie jest to pokazane wprost na ekranie, bo nie, nie jest to potrzebne. Uważam, że jest to świetny ukłon w stronę fanów. Fani od nie wiem ilu lat truli dupę w internecie o to, żeby John Deagle został zieloną latarnią. Do tego były nawiązania, chociażby w poprzednim crossoveru, że padło takie zdanie od Barrego Alena z Ziemi 90, że czemu nie masz swojego pierścienia, nie? Ale to, takie, to, to był taki jedyny smaczek, natomiast ciągle wszyscy chcieli, żeby on został tą zieloną latarnią. Ja mam mieszane uczucia, czy twórcy powinni wysłuchiwać takie objadolenia fanów, bo to oczywiście, no, czasami wychodzi całkiem spoko, nie? Innym razem wychodzi Skywalker Odrodzenie. Ale na przykład też cała ta miłość Olivera i Felicity. Ja do końca nie jestem zadowolony z tego wątku i pomimo tego, że on miał szalony wpływ, znaczy był szalenie istotny, jeśli chodzi o końcówkę serialu I, i, i były tam emocje. To było fajne, no ale Jeśli chodzi o to, o to znalezienie pierścienia, to uważam, że to był świetne zagranie i i bardzo fajne zagranie ze strony twórców dla fanów. I i takie fajne mrugnięcie okiem i i ja ja się uśmiechnąłem naprawdę szeroko, jak ta scena była w końcówce. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że tego podcastu dało się słuchać. On, wydaje mi się, że był pieruńsko-chaotyczny. Ciekaw jestem, czy jak ktoś w ogóle w tym nie siedzi, to czy cokolwiek z tego zrozumiał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! It's over.